0: ERF Plus. Mit Bibel heute durch das Buch der Bücher.
1: Zu Bibel heute herzlich willkommen. Es kann wunderschön sein, auf einem hohen Berg zu stehen und eine unglaublich weite Sicht ins Umland zu haben. Jesus nimmt einige seiner Nachfolger mit auf einen Berg. Dort werden sie ein Erlebnis machen, das noch weit über eine gute Rundumsicht hinausreicht. Sie werden im wahrsten Sinne des Wortes dem Himmel nah sein. Hören Sie dazu die Verse 28 bis 36 aus dem neunten Kapitel des Lukasevangeliums.
0: Und es begab sich etwa acht Tage nach diesen Reden, dass er mit sich nahm Petrus, Johannes und Jakobus, und ging auf einen Berg, um zu beten. Und als er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders, und sein Gewand wurde weiß und glänzte. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia. Sie erschienen verklärt und redeten von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und die, bei ihm waren, waren voller Schlaf. Als sie aber aufwachten, sahen sie, wie er verklärt war und die zwei Männer, die bei ihm standen. Und es begab sich, als sie von ihm schieden, da sprach Petrus zu Jesus, »Meister, hier ist für uns gut sein. Lasst uns drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine.« Er wusste aber nicht, was er redete. Als er aber dies redete, kam eine Wolke und überschattete sie. Und sie erschraken, als sie in die Wolke hineinkamen. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sprach, Dieser ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Und als die Stimme geschah, fanden sie Jesus allein. Und sie schwiegen davon und verkündeten in jenen Tagen niemandem, was sie gesehen hatten.
1: Ein Text aus dem neunten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dazu ein Beitrag von Pfarrer Fritz Emendörfer aus Mühlacker.
2: Unseren heutigen Abschnitt beginnt Lukas mit den Worten. Etwa acht Tage nachdem Jesus das gesagt hatte, nahm er Petrus, Jakobus und Johannes mit und stieg auf einen Berg, um zu beten. Mit diesem Ereignis kommen wir an einen entscheidenden Wendepunkt im Leben Jesu. Viele Monate schon zog er mit seinen Jüngern durch das jüdische Land, er verkündete die Liebe Gottes, predigte das Kommen der Gottesherrschaft und rief die Menschen zur Umkehr und zum Glauben auf. Seine Botschaft bekräftigte er durch viele Zeichen und Wunder, fraglos ein Höhepunkt im Leben der Jünger mit ihrem Herrn. Vielleicht wähnten die Jünger nun sogar die baldige Machtergreifung und Thronbesteigung des Messias-Königs in Jerusalem für gekommen. Nun befanden sich Jesus und seine Jüngerschar im äußersten Nordosten des Landes, nahe dem Hermongebirge. Wieder einmal betete Jesus für sich allein, nur die Jünger waren bei ihm. Dann plötzlich stellte Jesus die Frage nach seiner Person in den Raum und fragte seine Jünger ganz unvermittelt: Und ihr, für wen haltet ihr mich? Petrus gab zur Antwort, »Du bist der Gesalbte Gottes, der erwartete Messias.« Jesus widersprach nicht, gab aber den Jüngern strengen Befehl, sie sollten niemandem sagen, dass er der Christus, der Messias ist. Was darauf folgte, schlug bei den Jüngern ein wie eine Bombe. Jesus musste seiner Jüngerschar offenbaren, »Mein Weg auf den Thron der königlichen Herrschaft«, Führt über das Kreuz. Der Evangelist Matthäus beschreibt dies so: Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, er müsse nach Jerusalem gehen und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet werden und am dritten Tage auferweckt werden. Für die Jünger war das eine Ungeheuerlichkeit. Völlig unvorstellbar ihrer Meinung nach durfte das einfach nicht sein. Und Petrus meinte gar noch, Jesus davon abbringen zu müssen. Handelte sich dabei aber eine gesalzene Abfuhr ein. Wie schwer muss es für Jesus gewesen sein, den Jüngern sein bevorstehendes Leiden und Sterben zu vermitteln. Er bekam dazu und zur eigenen Stärkung in dieser Situation nun himmlische Unterstützung durch die folgenden Ereignisse auf dem Berg. Jesus war mit seinen drei Jüngern auf einen Berg gestiegen, um zu beten. Während er betete, veränderte sich im Beisein seiner Jünger das Aussehen seines Gesichts und sein Gewand wurde blendend weiß. Der Evangelist Matthäus ergänzte in seinem Bericht, sein Gesicht leuchtete wie die Sonne. Jesus erfährt hier ein eingetaucht werden in die himmlische Herrlichkeit. Dafür steht das Wort Verklärung. Ähnliches erlebte Mose während seiner Wanderung mit dem Volk Israel durch die Wüste, wenn er mit Gott persönlich redete. Überraschend treten nun zwei herausragende Persönlichkeiten des alten Bundes aus der himmlischen Wirklichkeit in Erscheinung. Ebenfalls in strahlendem himmlischen Glanz. Einer davon ist Mose, der Empfänger und Vertreter des Gesetzes vom Sinai. Der andere Elia, der Prophet des alten Bundes. Er repräsentiert die Prophetie. Sie sprechen mit Jesus. Lukas berichtet sogar, worüber die beiden Gottesmänner Mose und Elia mit Jesus gesprochen haben. Sie sprachen mit Jesus von seinem Auftrag den er in Jerusalem erfüllen sollte. Mit anderen Worten, die himmlischen Boten redeten mit Jesus über seinen göttlichen Auftrag, als das Lamm Gottes für die Sünden der Menschen am Kreuz zu sterben. Jesus musste die Prophezeiungen über den Tod des Messias erfüllen. Für Jesus selbst bedeutete dieses Gespräch zweifellos eine wertvolle Stärkung auf seinem Passionsweg. Wie viel die Jünger davon mitbekamen, können wir nicht genau sagen. Sie hatten diese Begegnung zum Teil zunächst verschlafen. Dann aber wurden sie doch hellwach und sahen klar und deutlich sowohl Jesus in seiner himmlischen Herrlichkeit und ebenso die beiden Männer. Ja, sie erkannten diese sogar. Woran, wissen wir nicht. Dann folgte der Höhepunkt. Noch war Jesus im Gespräch mit seinen drei Jüngern als plötzlich eine Wolke kam und sie überschattete. Sie erschraken, als sie in die Wolke hineinkamen, und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sprach, »Dies ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören.« Zweifellos war da Gott selbst unter sie getreten und hatte sich eindeutig zu Jesus und dem zuvor enthüllten weiteren Plan seines Lebens bekannt. So überraschend, wie die Wolke über sie gekommen war, so schnell war sie wieder verschwunden und Jesus war mit den drei Jüngern wieder allein. Eindrücklich und unvergesslich muß für die drei Jünger dieses himmlische Geschehen auf dem Berg mit der Verherrlichung Jesu und der Gottesbegegnung gewesen sein. Denn genau davon schrieb Petrus Jahrzehnte später, noch in seinem zweiten Brief im ersten Kapitel, er wolle unbedingt vor seinem Sterben noch einmal seine Erlebnisse mit Jesus für die Nachwelt festschreiben. Wir lesen dort. Wir sind nicht künstlich erdichteten Fabeln gefolgt, als wir euch die Macht und das Kommen unseres Herrn Jesus kundgetan haben. Wir haben vielmehr seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis, durch eine Stimme, die zu ihm kam, von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das erscheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht, und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. »Es folgte ein sehr schwieriger und auch langwieriger Lernprozess, bis die Jüngerschar dieses Geheimnis wirklich verinnerlicht hatte. Selbst noch nach seiner Auferstehung mussten sich zweifelnde Jünger vom Auferstandenen den Vorwurf gefallen lassen, »O oh, ihr Unverständigen, deren Herz so schwer glaubt an alles,« was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Zeitlebens war Jesus unermüdlich bemüht, in seinen Jüngern diese göttliche Perspektive seines Heilschaffens durch Kreuz zur Herrlichkeit mehr und mehr zu erschließen. Aber auch in der Zeit nach Jesu Himmelfahrt musste und muss die Gemeinde Jesu dieses Geheimnis durchbuchstabieren. Durch Kreuz zur Herrlichkeit. Daran hat sich in 2000 Jahren nichts geändert. Noch immer gilt Jesu Aufforderung zur Nachfolge, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich, täglich, und folge mir nach. Aber den Nachfolgern gilt dann auch seine Verheißung. Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis zur Vollendung des Zeitalters. Was kann uns da noch passieren?
1: Dem Himmel nah, das war Thema in Bibel heute. Mit einem Text aus dem neunten Kapitel des Lukas-Evangeliums befasste sich Pfarrer Fritz Emendörfer aus Mühlacker. Die Lesung haben wir eingefügt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft.
0: Bibel heute